0: Всем привет! Это необъяснимое ладно. Подкаст о необъяснимом со
1: всей Здесь мы говорим о легендах, байках и происшествиях реальных, реальных не очень. очень. А, Здрасте! <смех> <смех> На дворе уже март. Необъяснимое ладно наконец вернулись с зимних каникул, с чем мы вас и нас и всех поздравляем. Ура! <смех> Ура! Надеемся, что вы по нам скучали. Ну и сегодня наша тема в каком-то смысле продиктована грядущей документалкой на Netflix. А, подождите, вы про ту девушку, которая себя называла Делви? Да, да, про Анну Сорокину, нашу соотечественницу. Да, Анечка. Которая наебала весь нью-йоркский бомонд. И в связи с этим, ну я думаю, что нет смысла особо обсуждать эту тему, потому что опять же выйдет документалка и можно много всего просто прочитать. Но мы хотели бы поговорить о представителях этого э, нелегкого ремесла, ремесла, да, о различных мошенниках, прохиндеях, великих комбинаторах и же с ними. Если уходить так совсем вглубь. Uh, у меня есть история, это не совсем человек был не совсем мошенником на половинку. Нет, он был просто худшим в истории бизнесменом.
0: Так, но у меня есть уже один вариант: это Элизабет Холмс,
1: Которая анализы там, супер, какую-то новую технологию, типа, все продвигала, на самом деле, нихуя, вот этот человек
0: очень фанатеется Стива Джобса и в какой-то момент начала одеваться как он и говорить как он, но иногда забывала и говорила своим нормальным голосом, а потом вспоминала. Обожаю ей историю.
1: Да, это... Да, но я немного не о том. Я предполагаю, что, наверное, кому-то может быть знакома эта история, потому что это уже стало мемом. В общем, речь идет о древнейшей жалобе в мире.
0: Чего? Дело
1: происходило на территории э, Месопотамии примерно в 18 веке до нашей эры, ага. и табличка была исписана с двух сторон человеком по имени Нани. Согласно, видимо, их какому-то договору, эоносерп должен был продать Нани медные, ну, типа, вроде как кирпичи, что ли. Ну, в общем, медь должен был ему продать, ага. э, но что-то пошло не так... И вот, в общем, текст, переведенный этой табличке: Почему ты относишься к кому-то вроде меня с таким презрением? Теперь ты должен полностью вернуть мне деньги, зная, что я не буду принимать другую медь, кроме как высокого качества. Я отберу и проверю лично каждый слиток на своем собственном дворе и оставлю за собой право на отказ, потому что ты отнесся ко мне с презрением. Причем вся история такая, что Нанни послал своего. Слугу забрать медь Слуга посмотрел на эту медь Сказал, что она плохого качества И что он ждет от Эана Медь хорошего качества Но деньги ему все равно отдал ага. И в этой же табличке э, Нани написала, что К моему слуге относились очень э, Очень грубо, в общем, отнеслись Забрали деньги, товар не отдали Но что самое интересное эта табличка была найдена в том же доме, ну, в тех же руинах, где были и другие таблички с, с жалобами, всего на того же Эана Сира. И самое крутое в этом то, что это был дом Эана Сира. Uh -huh. <laughs> то есть он сохранил все эти таблички, и их потом нашли, и теперь мы знаем о нем как о самом непредприимчивом предпринимателе 18 века до нашей эры.
0: Да, тот самый чувак с плохой медью.
1: <laughs> да, я просто обожаю эту историю, потому что, представляете, вот сейчас вот эти люди, которые пишут в техподдержку и жалуются, и говорят, что вот, как вообще можно с вами работать, в отвратительной компания, и что вот <laughs> такие люди были в восемнадцатом веке до нашей эры в Месопотамии. И писали на табличках да. с обеих сторон. Просто успешный успех. Да, ну и хочется сказать, что это, наверное, история о том, что... А... Не надо продавать плохую медь. Это, во-первых. <связь> а во-вторых, что всегда были вот эти люди, которые не очень добросовестно выполняли какие-то вещи, которые обещали другим. Ну да. Так что это, наверное, присуще, в принципе человеческому виду. Вот так вот я скажу. Загнули конечно. Вообще.
0: Ну, давайте, наверное, продолжим тему недобросовестных продавцов. Чуть-чуть, mm -hmm. чуть-чуть перенесемся во времени, самую капельку всего лишь до второй половины девятнадцатого века нашей. Жил-был такой товарищ Павел Шпейер который однажды на балу познакомился с князем Долгоруковым Владимиром. Ну, как бы познакомился и познакомился. И они, ну, продолжили общаться, в какой-то момент начали дружить, и Шпеер э, стал достаточно часто приезжать к Долгорукову в гости, а, ну, <laughs> князь Долгоруков, очевидно, живет в дворце. И как-то раз... Шпеер попросил Долгорукова об одной очень маленькой такой услуге, ну, по сути, незначительной. Шпеер попросил у Долгорукова разрешение а, показать особняк одному а, богатому английскому лорду. Угу. Просто прийти, полюбоваться, ну, вот такая вот невинная забава. А Долгоруков, естественно, дал разрешение своему другу, приятелю и в какой-то момент, да, Шпеер пришли с этим английским лордом, посмотрели все и ушли. Однако проблема была в том, что Шпеер сказал англичанину, что особняк на самом деле принадлежит ему, а долгоруков всего лишь арендует его. Ага. И Шпеер готов продать этот особняк англичанину, который как раз подыскивал себе жилье в Москве.
1: Потрясающе! Чите, чем пахнет.
0: Ну, естественно, лорд был впечатлен этим творцом, убранством и вообще там расположением всем, всем, всем. Естественно, ему сделка показалась очень выгодной и, собственно, они оформили купчу и расстались. И только спустя два дня, когда англичанин торжественно приехал к особняку Долгорукого со всеми своими вещами, он начал подозревать, что что-то не так, потому что ему не были рады. Что слуги как-то не в курсе, что они теперь как бы служат ему. И... По некоторым источникам разразился такой скандал, что Долгорукову даже пришлось ä, заплатить англичанину ну, какую-то сумму, чтобы этот скандал замять. Вообще Шпейр, он достаточно интересный товарищ, он потом был избран лидером одной из, скажем так, самых известных и крупных ОПГ <смех> <смех> за всю историю дореволюционной России. Это а, такое общество воров и мошенников, которое называлось «Клуб червонных валетов». Ой, звучит потрясающе. Про них достаточно много известно, они прям суровые ребята были. <смех> вот, и он был их
1: главой одно время. Интересно. Ну, не на самом деле напомнил чувака, который дважды продал э, эту Эфилеву башню. Чувака звали Виктор Люстик, э, и он вообще был таким довольно именитым аферистом. Ну, как именитым? По цирка пятью разными именами известным. Бадумц. Да, он свободно говорил на пяти языках и в Штатах его арестовывали порядка 50 раз, Ух. и ни разу он не сел при этом. Ух. Как раз-таки вот история с Эйфелевой башней, это было в мае 1925 года. Он, в общем, как-то узнал, или в газете прочитал, или от кого-то, что Эйфелева башня на тот момент э, обветшала ага. и нуждалась в ремонте, и... У него созрела схема, согласно которой он сделал себе, в общем, поддельное удостоверение о том, что он глава Министерства почты и телеграфа. Ага. Затем он нашел э, шестерых бизнесменов, но, ну, очевидно, как-то выбирал, видимо, по слухам о том, что либо очень честолюбивые и было бы круто сплавить им эпилевую башню, потому что это бы польстило им. Либо, возможно, не очень далекий умом. <свят> а, ну, в общем, он собрал этих шестерых человек, пригласил их, значит, в отель ага. и рассказал, что в целом ремонтировать эфировую башню государству встанет в копеечку. И оно сейчас старается через, ну, какие-то, скажем так, не очень, не очень честные сделки просто продать ага. ее на металлолом сдать. <свят> Я хотела пошутить про металлолом... А так и есть, понимаете? Это даже не шутка. Прекрасно. Так. Он сказал, что будет закрыт аукцион, и сказал, что, естественно, все должны это держать в секрете, потому что, ну, тот факт, что правительство продает такую достопримечательность на металлолом, ну, не так себе, на самом деле, информация. И, в общем, один из этих бизнесменов все таки решил, что это ему очень надо. Звали его Андре Пуассон. И он отдал, соответственно, деньги Люстигу, И Люстик свалил из страны. Но прикол в том, что этот Андре Пуассон, который купил право на утилизацию, не стал никому рассказывать о том, что его наебали. И поэтому через какое-то время Люстик снова вернулся в Париж и снова провернул Точно такую же! Один в один аферу. Однако в этот раз все-таки бизнесмен, которому он типа продал права на утилизацию, он завел в полицию. И Люстик, в общем, сбежал в Штаты назад. И в 1935 году его арестовали и все-таки передали под суд. И умер он в 47 году в Алькатрасе. Так что вот такой вот был человек. Блин, мне просто интересно, как
0: вот первый эпизод удалось удержать в секрете. Ну, то есть были же еще пять потенциальных покупателей. То есть, ну, окей, предположим, что они между собой там не были знакомы изначально. Но они, возможно же, наверное, познакомились на этой встрече, и, наверное, ну, у кого-то из оставшихся пяти возник вопрос, когда... Стало понятно, что башни не будут сдавать на металлолом. Так,
1: получается же, что если это типа закрытая информация, знают только они шесть, а тот э, шестой, который реально купил эти права, он же, скорее всего, тоже не стал с ними после этого общаться и как-то говорить, что его обманули. Возможно, они просто подумали, что, ну, что-то там сделка как-то не выгорела, или а, не ну... знаю, правительство решило не разбирать ее.
0: Ну только если так, ну, конечно, но ну, стр... очень что просто.
1: Ладно. мне кажется, знаете, он был продуманным в том плане, что если собрать вот так шесть человек и сказать, что вы были выбраны как очень, ну, не знаю, типа доверенные лица, что не, вот ну, да. вам мы готовы передать этот контракт. Там само мнение, мне кажется, просто взлетело до небес, и кому-то что-то об этом рассказывать, чтобы, ну, кто-то еще позарился, ну, как будто бы... Не знаю. Ну да. Ну, особенно если подобрать изначально
0: подходящих кандидатов, которых там, типа, легко обработать что-то вот такое. -то.
1: Ну вот, насколько я знаю, он провел реально вот эту вот предварительную работу. Он все это узнал, вычислил, особенно учитывая, что у него до этого было очень много афер про провер про проведено. Поняли. То есть, ну, он как бы не дурак был, понятно. Учитывая, что он 25 раз избежал ареста. Блин. Как будто там мозгов было достаточно. А, -а, -а.
0: а давайте я тогда расскажу про нашу соотечественницу, которая тоже что-то как-то дохрена мозгов и других талантов.
1: Давайте это я люблю. Жила-была такая девушка:
0: звали ее Нина Черепанова. Отучилась на Штукатура, насколько я помню, вышла замуж, родила ребенка. Жили они, кажется, на Дальнем Востоке. В какой-то момент они решили съездить в отпуск на море с супругом и ребенком. Там, по-моему, девочка, дочка. Приехали на Черное море, и в какой-то момент жена пропадает. Mm -hmm. Супруг обращается в полицию женщина mm -hmm. нигде не могут найти никаких похожих тел вообще ничего никаких следов никто ее не видел вот ну как будто растворилась закончился отпуск супруг на какое-то время насколько я помню даже задержался в городе где происходило дело но в какой-то момент уже банально не было там ни денег ничего нужно было возвращаться на работу вернулся обратно с ребенком э, на дальний восток Заходят они в подъезд, подходит к своей входной двери и ключ не вставляется в замок. Ага. Супруг в непонятках. И тут, по-моему, просто выходит из своей квартиры их сосед и говорит, что вот, да, вот получил ваше письмо, почти уже все продал. Короче, выясняется, что Ниночка написала соседу письмо о том, что по ну, каким-то своим причинам они решили с мужем остаться на побережье. Mm -hmm. И очень просят этого соседа, с которым они знакомы, с которым, скорее всего, хорошо общались, ä, помочь в реализации там, мебели, того, что вот осталось дома, и самой квартиры. А в то время, видимо, это каким-то образом можно было провернуть. Mm -hmm. И, в общем, это вроде как... Первое дело нашей Нины по прозвищу интеллигентка.
1: Подождите, она... Э, я просто не очень понимаю, то есть у нее был ребенок, она да. мужа с этим ребенком да. наебала на, на просто все имущество. Да. и так, это уже очень интересно на самом деле. Я хочу дальше.
0: После этого Нину периодически видели по всей стране. Она провора проворачивала кучу самых разнообразных схем. Порядка 300 эпизодов за ней точно числилось, возможно больше. Охренеть. Вот. И, собственно, я расскажу про некоторые такие самые известные и характерные для Нины дела. Например, она, по-моему, несколько раз обворовывала сберкасы. Угу. Но очень интересным образом. Собственно, я не упомянула достаточно важную деталь. Нина очень хорошо рисовала. В частности, она очень хорошо рисовала печати, а, штампы, ну подписи. Понимаете? Короче, она э, рисовала себе документы. Допустим, при одном ограблении, по-моему, это сберкасса было, она нарисовала себе запись о замужестве и ребенке, ну, то есть она, очевидно, уже не под своим именем была, и пришла устраиваться. Вся в черном такая грустная. И в какой-то момент, когда работодатель взяла в руки ее паспорт и прочие документы, то есть там была и нарисованная трудовая соответствующая стаж, ну, как бы всё красиво, а, из паспорта выпала фотография нашей героини с милым ребенком. <и>, и Нина начинает рыдать, рассказывает пронзительную историю о том, что ее муж и ребенок буквально на днях погибли в автокатастрофе, и она осталась без mm -hmm. средств, и ей нужно их похоронить, ей нужно как-то жить, и как же так, как же так, и все такое. Mm -hmm. Ну, в общем, втирается в доверие. В некоторых случаях она рассказывала, что у нее погиб только муж, а вот они с ребенком остались одни без средств к существованию. Ее, естественно, в том числе из жалости, брали, к тому же, ну, документы она себе о соответствующем образовании стаже работы рисовала. Ее брали на работу, она втиралась в доверие, и в какой-то момент вынесла кассу. А перед этим некоторое время там работала и принимала от сердобольных коллег детские вещи. Ну, если она типа осталась с ребенком одна, да? Mm -hmm. Какие-то там небольшие суммы, лазила по сумочкам и выносила кассу. Как вам? Ну, хочется сказать: хочешь жить, умей вертеться. Еще одна интересная ее. Афера, вот с нее меня прям порвала. Здесь она играла роль очень богатой художницы. И значит, вот стоит она такая на берегу моря, рисует пейзаж, курит Мальборо, попивает дорогой коньячок, и в какой-то момент к ней подходят горячие кавказские молодые люди. Начинают расспрашивать, что же она тут такая красивая, одинокая делает. А им рассказывают, что вот я богатая художница, ничего мне от этой жизни не надо. Я вот стою, рисую, попиваю коньячок. Вы, кстати, тоже угощайтесь, пожалуйста, молодые люди. Вот, в общем, короче, я такая, ну как бы живу, кайфую. Да, вот сегодня, представляете, лотерейный билет купила. Он выигрышный на Волгу. Ну, мне что то он так нафиг не нужен, я вот думала его выбросить. Молодые люди ее спрашивают, за сколько билет продашь? Она такая, ну, знаете, как бы, ну, он, конечно,
1: мне не нужен, но я люблю деньги. Блять, тогда, ну, забери Волгу, продай Волгу, блядь, алё. А сколько
0: стоит Волга? Мужики отвечают,
1: ну, тысяч 15. Она такая,
0: ну, значит, а чё 15 тысяч? Показывает им билет лотерейный. Мужики ей отдают деньги и идут получать приз. <свес> <свес> и распознали их, по-моему, только ну распознали, что билет поддельный, по-моему, только потому, что победитель уже был найден. <свес> 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 я такая, я такая, знаете, богатая художница и как бы мне
1: так как бы вот. Потрясающе.
0: <смех> в какой-то момент ее все-таки поймали, то есть вот там уже порядка трехсотый и более эпизодов на ней висело к тому моменту, да, угу. и, соответственно, ну, начали в том числе спрашивать, куда деньги делать, а там речь шла, ну, о весьма внушительных суммах.
1: Угу.
0: И в какой-то момент она э, говорит, что, ну, готова своего рода пойти на сделку. То есть она якобы вспомнила, где находится ее заначка. Вот, и готова показать. В общем, приезжает она с милиционерами куда-то в деревеньку и говорит, э, вот, смотрите, там дом бабки э, моей знакомой. Я, короче, там на огороде прикопала заначку. Ну, вот где-то вот, вот в этой области.
1: Mm -hmm.
0: э, я не помню конкретно, что она сказала, но <laughs> в итоге огород... Копать пошли ночью, милиционеры. По-моему, она сказала что-то типа, там, бабуля то ли больная, то ли полоумная, не надо ее тревожить, ага. давайте ночью, типа там, ну как бы, будьте людьми. В общем, ночью милиционеры перекопали весь огород, какой-то бабки. А потом Нина вспомнила, что, ой, кажется, я его не закопала, а вон туда вот это там, короче, в баньку заложила. Плиционеры разобрали баню. Блять. А потом выяснилось, что у бабули есть внук, который депутат. Блять охереть. Депутат об этом во всем узнал. Всех поставил на уши и на ноги. На все, что только можно. И один из участников всего этого действия, милиционер, вспоминает, что в тот момент он подумал, что, ну, на самом деле, если бы Нинка сказала, что заначка где-то в доме, им бы пришлось и дом разбирать, потому что ну, там суммы реально ага. очень большие были. А еще рядом с этим огородом был цыганский поселок. И в какой-то момент. К счастью, навер... ну, наверное, к счастью, по крайней мере, для милиционеров, к счастью, они сообразили, что, возможно, это все неспроста, и как-нибудь она туда сбежит. И чё? И Нина в какой-то момент говорит: типа: Окей, ребят, ладно, я готова сделать заявление, но только в присутствии вот той бабули, чья короткую благополучно перекопали. Я очень надеюсь, что это было в период, когда картошку надо сажать, и как раз как бы... Подмогнули молодчики. Полицейские сначала такие, типа, ну, как бы, что ты хочешь нам рассказать, и как бы, зачем тебе бабка? Но Нина уперлась, такая, нет, вот сначала как бы бабулю сажаете в машину, мы трогаемся, и потом я рассказываю. Участник этих событий, вот, чьи воспоминания я читала, он как-то странно объяснил, uh -huh. откуда они ехали. Ну, короче, в итоге Нина сказала, что нужно взять бабульку, <посудить> посадить в машину и ехать вместе с бабулькой к бабульке домой. Uh -huh. <посудить> вот так. Uh -huh. А там, типа, ехать им нужно было вот с момента, с того места, где они забрали бабулю до бабулиного дома, uh -huh. километров, ну, типа, 5. Uh -huh. То есть немного. Ну, короче, значит, нашли бабулю в пяти километрах от дома, посадили, едут, вот, и тут, значит, Нина начинает толкать речь, я вам, ментам, пога не только сто тысяч рублей, ломано в рубля не дам, ну, как бы... Хорошо, окей, а чё, зачем бабка, чё вообще происходит? Меня тоже просто в истерике, кто ржет, кто плачет. зачем тебе бабка-то нужна была, чё тебе надо вообще от нас? На что Нина отвечает? Ну, вообще, как бы там, пешком 5 км идти. Вот вы бы додумались бабку подвезти, а я вот додумалась.
1: Я вот её и подвезла.
0: Прокурор просил для Нины высшую меру наказания, но ей дали 15 лет. И ходит легенда о том, что, ну, соответственно, по годам она уже вышла, если она была жива к тому моменту. Mm -hmm. И после ее вот предполагаемого выхода на свободу в Питере и в Москве было обворовано несколько сберкас ее способом. Короче, там, мне кажется, про нее можно рассказывать очень-очень много всего, потому что фантазия, блин, у человека, вот эта вот, вот эта вот схема с художницей, которой нужно только искусство на деньги, я тоже... Ну это, ну, это гениально. Я не знала, что такое бывает в реальности. То есть нет, как бы знала да, взять ту же Делви, которая Сорокина, но как-то так это все шокирующе.
1: Ну, это вообще чтобы вот такие схемы не просто придумывать, а чтобы они еще и работали, это, мне кажется, нужно быть настолько хорошим психологом, угу. и, в принципе, понимать, что если ты вот сейчас э, начнешь проворачивать схему, а тебя раскроют, ну, скорее всего, дальше схемы проворачивать не получится. Потому что или вот так же милиция заберет, да, угу. или в принципе люди узнают, что есть вот такой человек где-то в их окружении. Угу. То есть как будто бы там действительно нужен такой недюжий ум и понимание вообще ну, целевой аудитории, скажем так.
0: Потенциальных клиентов. Ну, мне кажется, в этом плане на руку играет география, причем, мне кажется, играет и до сих пор. Ну, просто с одного конца России на другой приехал, и можешь проворачивать все то же самое, мне кажется. Ну, единственное, конечно, что сложно на севере стоять вся такая красивая и писать картину, но уж какие-то корректировки надо внести, да, но в целом.
1: Ну, мы, судя так, по датам более-менее подбираемся к современности, и на самом деле в связи, вот опять же, с Сорокиной, которая Делви вспоминает еще одну недавнюю историю 2017 -го года о фестивале Фая несостоявшемся, который на острове. Да, на богам их должен был пройти. Рекламировался он как качела для еще более модных. Там должен был быть такой довольно внушительный лайн-ап музыкантов. Выкладывались фотографии с Богам. Uh, вот этих вот моделей, которые сейчас uh, популярны. <laughs> mm -hmm. Я очень далека от этого всего, поэтому <laughs> буду так обтекаемо говорить, потому что я не знаю этих людей. Uh -huh. В общем, за всей этой историей стоял предприниматель по имени Билли Макфарланд, которому было 26 на момент проведения этого фестиваля. Но в целом у, об, это, об этой всей истории, опять же, есть документалка на, и на Netflix, и на Hulu. Так что, в принципе, наверное, было бы интересно послушать, что помимо этого э, проворачивал этот предприниматель, потому что это, как водится, не первая его афера, афера. ну вы mm -hmm. поняли. В общем, в тринадцатом году он основал компанию Magnesis. Это, по сути, был такой закрытый клуб, с членским взносом 250 долларов в месяц. Uh -huh. И членство в этом клубе предоставляло возможность покупать либо какие-то VIP-билеты, либо билеты со скидкой на крутых исполнителей, типа, там, Бейонсе, на какие-то, опять же, фестивали. Но либо по ошибке писали неправильно имя на пригласительном человека, либо Просто оставляли людей без пропусков, либо если это там список с именами, то этого имени не оказывалось. Mm -hmm. В один момент он анонсировал ограниченный тираж вип-билетов на Гамильтона, который вот этот мюзикл, и действительно предоставил эти билеты, которые выкупил там за трехкратную цену у перекупщиков. Mm -hmm. Но деньги это были, естественно, с тех, которые ему заплатили за другое мероприятие, на которое ну, никто не попадет. соответственно. Что как-то план надёжный, как швейцарские часы, если честно. Значит, вот эта его компания Magnesus иногда все таки устраивала вечеринки для членов клуба, чтобы, ну, не совсем прослыть проходимцам. Так, сейчас скажу, одна из таких вечеринок была... Концертом рэпера Джарула, я не знаю, кто это, но чтобы вообще пригласить этого рэпера, ему пришлось заплатить ему 2500 долларов и предоставить личный вертолет. То есть в целом, ну как будто, если бы действительно было так, что он мог предоставлять билеты на реальных исполнителей, то затраты были бы, ну вот, примерно такие, то есть каждому uh -huh. там личный вертолет до uh -huh. денег и так далее. Ну и, в общем, примерно вот после того концерта с Джарулом они задружились, и у них, в принципе, появилась вот эта идея провести фестиваль FIRE. О самом фестивале можно, в принципе, посмотреть в любой из двух документалок и много чего почитать. Ну, вы опишите в двух словах, потому что я смутно помню и, в принципе, интересно. Так, ну, это, в общем, начиналось как приложение для заказа, скажем так, артистов. То есть напрямую могли связаться организаторы мероприятий с музыкантами. То есть поначалу это действительно... оно, в принципе, действительно помогало, но в какой-то момент они решили, пролетая над богами, увидели, в общем... Из самолета Остров, который впоследствии, оказалось, раньше принадлежал Пабло Эскобару. Mm -hmm. Да, и они такие вот было бы круто провести тут фестиваль, все дела. Но сделка эта не состоялась то есть э, с нынешним владельцем острова не удалось договориться. И они перенесли все на соседний остров, который был не настолько живописным. В общем, они тупо отфотошопили фотографии чтобы этот другой остров выглядел привлекательно. Угу. А, ну и, в общем, уже подходил момент, в принципе, договариваться с музыкантами, которые бы выступали на этом фестивале. Те, кто был заявлен, они действительно согласились, потому что к тому моменту Макфарланд уже провернул пиар-компанию, -пиар как раз-таки заплатив моделям с инстаграм-инфлюенсерами договорился, в общем, чтобы они продвигали эту всю тему. То есть, в принципе, люди, которые были заявлены, они не то чтобы были частью вот этой всей схемы, то есть не то чтобы они знали, что фестиваля не будет. Они действительно искренне хотели там выступить, искренне там предложили гонорары и все дела. После этого всего люди, естественно, начали покупать билеты, причем самые дорогие стоили 400 тысяч долларов. Mm -hmm. Это был, короче, восьмиместный домик. По-моему, там была возможность пообщаться именно вот с музыкантами, которые выступали, что-то такое. Ну, в общем, уже в тот момент, когда люди начали прилетать на этот остров, естественно, не было никаких там суперлюксовых апартаментов. Стояли обычные палатки, как в лагере беженцев. Вместо там мишленовских обедов предлагали сухпоёк в виде там бутербродов каких-то. Музыканты вообще не прилетели. И цитата Макфарланда как раз-таки вот из одной из документалок. «У нас был план расселения гостей по виллам, но в последний момент потерялись ключи Uh -huh. После того, как оказалось, что никакого фестиваля не будет, этим всем заинтересовались ФБР, и э, выяснили, что Макфарленд от лица какой-то левой компании продавал тоже фальшивые билеты на другие мероприятия, ну, тоже таких, такого международного уровня, типа той же Качеллы, Бёрнингмена и так далее.
0: Как-то интересно, он область для себя выбрал. В плане билетов? То что... Ну, организации, да, мероприятий, билетов, вот как-то он прям узкоспециализированный будто бы чувак.
1: Ну, знаете, это как бы... Не знаю, наверное, будет кощунственно звучать, но как будто бы вот с тех людей, на кого нацелена была эта афера, действительно не так сложно срубить денег. Потому что это вот эти люди, которые, типа, вот, Качела, Фая, сейчас ездим, там вообще все звезды, и все модели, и, и богамы, и, короче, <свят> ну, <свят> <свят> не знаю, но как будто бы это действительно вот эти вот люди, которые живут ради постов в Инстаграме, ради этого готовы там отваливать немеренные деньги. Перед этим даже особо как-то не вникнув в то, что это, проходило ли это раньше, а насколько ли надежный организатор, учитывая, что, ну, к тому моменту люди знали, что он продает липовые билеты. То есть как будто бы чуть-чуть поковырявшись, можно было бы найти, ну, найти подвох, скажем так. Ну да. это действительно, это я как бы не... Uh, как сказать? Я не обвиняю тех, uh, кто попался на вот эту аферу, но именно с его точки зрения, как будто это очень логичный, ну, такой вот способ срубить бабла. Ну, может быть. И тут, в принципе, тоже можно, мне кажется, много параллелей найти
0: с uh, продажей филевой башни. <с. Потому что вот это вот ощущение эксклюзивности, вот этот вот эксклюзивный типа там закрытый клуб, вот эта вот вся история, что вы такие особенные, бла-бла-бла, мне кажется. Ну, ну да. потому что очевидно, да, что целевая аудитория это вот как раз э, те, кто любят чувствовать себя исключительными, вот так, наверное. Ну, это, конечно, да, да. Причем, насколько я помню, чувак искренне пытался отмазываться тем, что Ну мы вот действительно хотели, но как-то что-то там денег не хватило, а потом это ключи потерялись, а что-то, да, ну ключи как. Потерялись. Бы... Чё вам, чего вам бутерброд не нравится? Ну как бы, ну, ну, ну что, ну как бы, зато интересный отдых. Блин, чувак. Вот вроде как бы схему интересную придумал, но. Не то, чтобы выглядишь как человек, который умеет что-то придумывать, если
1: интересно. А на самом деле все связано. И как раз-таки Билли Макфарлан, который вот организовал этот несостоявшийся фестиваль, был обманут Анной Делви. Как? Ну, я не очень поняла, как это работает, но она, в общем, въехала в... Апартамента, где находилась, типа, его компания, вот эта первая, которая продавала несуществующие билеты, ну, точнее, скидки, типа, предоставляла на билеты, ага. не платила за аренду, и чтобы избавиться от нее, потому что, ну, Макфарл не мог просто сказать, типа, свали отсюда, потому что тогда еще не было раскрыто, кто он на самом деле. и Он не хотел, типа, переходить дорогу там... Ну вы поняли короче. Да. да. Немецкая аристократки в общем. И чтобы ее выгнать оттуда, они съехали вообще в другой офис. То есть больше там не числили, чтобы кто-то другой ее уже оттуда выгнал. О боже. Так. Ну по итогу сейчас как бы оба в тюрьме,
0: поэтому. Просто круговорот. Не, ну вообще так, если вспомнить, есть еще парень. По-моему, у него фамилия Маслов или как-то так. Очень смешной чел. Я одно время смотрела про него несколько видео, которые утверждают, что он очень богатый, очень крутой, очень классный и вообще, и вот это вот все. И, ну, например, одна из деталей. Короче, у него девушка. Mm -hmm. Они там то расставались, то сходились. В какой-то момент, когда она жила с ним, по-моему в Дубае, что-то такое, она просила свою маму прислать ей новые колготки. Ну, то есть а... прям вот там, вот 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 так. И типа, мы такие модные, стильные, бла-бла-бла. Ну, и там, по-моему, истории про устроить тусеч на теплоходе, а потом не заплатить. Вот-вот-вот... Короче, такие странные очень вещи, и, ну, чел просто, когда знаешь, вот все штуки, которые он натворил, он прям смешно выглядит очень, очень забавный.
1: Вот это пример не очень хорошего наебалого, не очень качественного. Когда белыми нитками шито не тогда, когда все раскрывается, а как-то в процессе не очень верится. Да, но тем не
0: менее, ну, на что-то он там живет, где-то кутит, и... Я не знаю, кстати, возможно, его посадили тоже не так давно. По-моему, против него было обвинение. Короче, он записал сториз, в котором между пальцев ног засунул банкноты местные, а это типа mm -hmm. в той стране считается ну то ли оскорблением национальной символики, то ли вот что-то такое. Mm -hmm. Вот, и, короче, вот-вот-вот. Mm -hmm. Это так тупо
1: на самом деле.
0: Очень странно. Но его не за это в итоге посадили, но как бы <laughs> это тоже было. Если я, опять же, не путаю интересных людей, возможно, у меня как бы несколько странных чуваков смешались в одну такую общую фигуру. <laughs>
1: Ну, в общем, как иногда появляются литературные персонажи. А, а, -а, а? Как как я привязала? Да. В целом, да. Я думаю, что внимательные слушатели заметили, что я в начале подкаста упомянула фразу «Великий комбинатор». И, собственно, о нем и хотелось поговорить. Остап Бендер, я думаю, многими любимый персонаж. Но так как сегодня у нас тема не вымышленные, а настоящие мошенники, проходимцы, я хотела рассказать о прототипе Остапа Бендера, которого звали Осип Бениминович Шор. Родился он в Украине, город Никополь, ныне Днепропетровская область. В семье довольно такие ну, зажиточной. Отец был владельцем магазина колониальных товаров, мать была дочерью одесского банкира. Угу. Но в какой-то момент отец умер от сердечного приступа, и мать через какое-то время уехала в Петербург. Вышла замуж там за какого-то тоже купца. А сам Осип со своим братом который впоследствии стал известен как поэт Анатолий Фиолетов, жили у дедушки, как раз-таки у вот этого одесского банкира. Угу. Как и э, литературный персонаж, который на нем основан, Осип мечтал уехать в Аргентину, и вот это вот одеяние известное — это действительно то, как одевался Осип. <свят> то есть, вот эта вот кепочка капитанская, светлая одежда, шарф то есть, это все действительно он носил. Но, в общем-то, вот этому деду Банкиру не очень нравилось, что Осип, как и в принципе его брат, мечтали куда-то уехать, уйти в кругосветное плавание, и он их себе устроил в лавку работать, где они должны были помогать ему в торговле, собственно. Ну, у них дома, в общем, собирались тогдашние одесские криминальные авторитеты, и что, в принципе, довольно сильное влияние впоследствии оказало на Осипа. В какой-то момент Осип решил переехать в Петербург, тогда еще в Петроград, к матери. Поступил там в технологический университет, но в 17-м, естественно, началась революция, и он решил вернуться обратно в Одессу, но вот этот путь у него занял год, mm -hmm. и как раз-таки в этот год он совершил большую часть своих афер махинаций. Ну, как раз-таки то, то, что вошло вот в основу «12 стульев» и «Золотого теленка.
0: Mm -hmm.
1: Ну, в общем, главным талантом Осипа были, наверное, карты, мухлёж, и в целом, ну, это, наверное, был самый такой, скажем так, легальный способ, забирать деньги у людей, потому что, ну, в целом, ну, если ты выиграл, ну, ты выиграл, все, деньги твои. В 1918 году был интересный эпизод, он вернулся в Одессу, и первым, что он сделал, он предложил бизнес местным раввинам. Предприятие, это, в общем, которое он организовал, занималось продажей билетов в рай.
0: Продолжайте.
1: В общем, он нарисовал карту этого рая, которая была похожа на театральную рассадку, где были места подешевле, ну и, соответственно, возрастали там до самых таких дорогих. Uh -huh. Равины, собственно, это все мероприятие, предприятие благословили и советовали своим как бы прихожанам обратиться туда к нему, потому что, ну вот, вы же хотите, Брай, ну <свят> вот, как бы, есть возможность уже сейчас это себе обеспечить. Ну, естественно, он э, в ответ им тоже приплачивал за, за то, что его советовали. Но ну, и, как бы, э, очевидно, что очень большой популярностью это пользовалось у криминальной прослойки, <свят> потому что, вот, ты идешь на дело, и, мало ли что случится, нужно забежать к Шору дать ему денежку, чтобы, если что, сразу в рай. Это, это просто идеально. Ж... Все. Не знаю, мне кажется, просто, ну, нужна такая уверенность в себе, чтобы предлагать людям билеты в рай и при этом не ждать, что тебе набьют мордасы за одно такое предложение. Просто
0: нужно предлагать это подходящим людям и знать свою целевую аудиторию. основа предпринимательства со Стапом
1: Бендером. Вот это истинный предприимчивый предприниматель. Да уж. Еще одной такой аферы было... То, что один, видимо, как раз из вот этих вот криминальных элементов обратился к нему, потому что захотел ограбить банк. Uh -huh. Причем главной проблемой там была просто большая металлическая дверь, которую нужно было как-то взломать. Uh -huh. Осип предложил э, в ответ ничего не взламывать, а просто переодеться трубочистом и забраться внутрь по трубам. Это все выгорело. И э, Оси получил деньги, которые ему причитались за вот эту придумку. Но история, которая мне понравилась больше всего, потому что это просто, ну это, я не знаю, я бы не додумалась ни в жизни до этого. Mm -hmm. В какой-то момент он нашел на улице голую ощипанную курицу. Mm -hmm я не знаю, может, ее ощипывали живую, она сбежала, или как-то, я не знаю, в общем, что случилось. А, ну, в смысле, она
0: живая была?
1: Да, да, живая, бегала просто без перьев. Так. Он не стал разбираться, что с ней случилось, но на всю Одессу, 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 сообщил о том, что был выведен новый вид курицы без перьев, которую не нужно ощипывать. Ему на тот момент было 18 лет, и чтобы выглядеть, больше походить, в общем, на селекционера, который действительно мог придумать такую придумку, он делал, в общем, седой парик, накладную бороду. И, в общем-то, легко убедил, не знаю, видимо, владельцев фабрик, которые разводили куриц, что вот, действительно, новая порода. <свят> ну, просто сколько денег можно, э, 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 как это сказать, сохранить, ну, то есть не тратить, если не нужно будет ощипывать этих самых куриц. Ну, в общем, он э, заключил несколько крупных сделок с этими владельцами, получил предоплату и исчез. <свят> так вот откуда пошел мем про «побрей
0: кота и продай его как сфинкса».
1: Я не могу! Это, это, это шедевр. Один из таких эпизодов, довольно грустных. После, видимо, всех вот этих вот э, махинаций, афер и так далее он решил устроиться на честную работу и стал, в общем, следователем уголовного розыска. Причем, ну, был, видимо, довольно хорошим следователем, потому что. Снова все изнутри, ну, типа... <смех> ну, да. Мысли, как преступник, ну, как бы... <смех> и его в целом боялись криминальные авторитеты, в том числе mm. он гонялся за бандой Мишки-япончика. Mm -hmm. Что, кстати, показано в вот этих новых фильмах про Бендеры, которые с Безруковым. Mm -hmm потому что я же посмотрела, и там как раз таки в первых двух фильмах вот, Банда япончика, блядь, они один в один острые козырьки, нас таким что вот ж... с чисто, чисто одесским налетом таким просто, чисто вот ради этого можно посмотреть, потому что, ну, потрясающе. Так вот, и в какой-то момент решили подпортить ему жизнь, но до него самого не добрались, а решили в общем добраться до него через как раз таки его брата угу. и в 21 год когда натан с женой по моему выбирали мебель для нового дома их просто вот убили
0: блин жестко
1: причем есть еще ну не знаю насколько это легенда насколько правда что оси решил отомстить убийцы брата с как-то невестка называется, когда, типа, ну, да. жена брата. Да. И, в общем, пришел в дом к убийце, но в последний момент передумал его убивать. И, mm. ну, это, опять же, описание Катаева, у которого в книге есть, и цитата mm -hmm. такая. «Всю ночь Остап провел в Хавире в гостях у бандитов. Они пили чистый ректификат, читали стихи убитого поэта, плакали, с скрежетом зубов целовались в засос». То есть, опять же, ну, очень, э, очень литературно представлен эпизод из жизни человека, как будто бы сомневаешься в, в том, что было именно так, но то, что он передумал убивать убийцу брата, это как бы факт. Mm -hmm. Что ж,
0: понимаю, почему этот человек лег в основу,
1: назовем так. Ну и, в общем, да, после этого он уехал в Москву, mm -hmm. и как раз-таки там познакомился с Катаевым, с Ильфом и Петровым. Причем, насколько я читала, изначально Катаев предложил Ильфу и Петрову написать роман про Шора, mm -hmm. но так, чтобы они были как бы литературными неграми, а он mm -hmm. автором в заглаве и все дела. В итоге они его обошли, написали сами под своими именами. Ну и правильно. И молодцы. Да, и поэтому знаем их вот как Ильф и Петров.
0: Ну да, До достойно, достойно, весьма. <laughs> ну, вообще, конечно, вы упоминанием литературы и книг в целом. Сейчас открыли портал в ад. <laughs> а? потому что я сейчас возоплю подержимое пиво и начну вам втирать про антикварный книжный рынок. Ха-ха-ха. Здравствуйте. На связи бомжеватый антиквар. Вообще, рынок литературы в целом, и антикварные книги в частности, он очень богат на истории разных мошенничеств, подделок, преступлений и вообще вот всего-всего-всего, что угодно. Где-то, когда писала дипломную работу, нашла фразу о том, что, по-моему, в начале 2000-х в России антикварный рынок по криминализованность сопоставим с рынком оружия. Ой, офигеть! И чуть ли там не превосходят остальные э, теневые рынки. Мне кажется, так или иначе, очень многие знают что-то про литературные и книжные мистификации подделки. То есть э, наверняка каждый слышал про сомнительные пьесы Шекспира. Был парень, Сын Антиквара, между прочим, <смех> который э, написал пьесу Вортигерн и Равена и продал ее театру под видом Шекспировской пьесы. <свят> там очень смешной момент, короче, на премьере этой пьесы, естественно, там зал переполнен, это вообще ну ферия, как же, вот новая, никому неизвестная пьеса Шекспира. В финале этой пьесы актер, игравший главную роль, сказал фразу типа "Давайте закончим этот балаган" <свят> 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 или что-то такое. Причем там но уже по ходу пьесы потихоньку у всех начали закрадываться сомнения. И в конце вот актер такой психанул, закончим этот балаган, ну при этом не выходя из роли, вот повторил эту фразу дважды, все просто взорвались бурными аплодисментами, а актера потом уволили и там не сослали. И у нас в России много интересных историй. Расскажу сегодня про очень необычного фальсификатора мошенника, который отличается от большинства мошенников как минимум целью, которую он преследовал. Я поясню эту мысль чуть
1: позже. Развешали тот ружей.
0: Я должен был это сделать. Я же типа умный. Короче, в начале 19 века в Петербурге жил историк-любитель по фамилии Сулакадзов Александр Иванович, его предки по преданию были грузинами, которые приехали в Россию вместе с одним из грузинских правителей. И, mm -hmm. в общем, он очень такой, ну, из достаточно знатного рода и сам по себе богатый. И он очень любил историю, но как бы... «Странную любовь», назовем это так. В целом он занимался, например, составлением описаний древнерусской культуры, то есть это и быт, и торговля различных обрядов и прочее-прочее, и коллекционировал рукописи и антикварные книги. И дело в том, что он зачастую сочинял какие-то вещи сам, а потом выдавал их за очень-очень старые произведения. Стоит упомянуть, что Сулакадзов, помимо прочего, был поклонником не только научных знаний. Он внимательно следил, допустим, за хиромантами, очень любил графа Калиостро. И по воспоминаниям одного из современников Сулакадзова, состоял в, цитирую, «одном не очень благородном обществе, члены которого...» Пользуясь общую тогда склонностью к чудесному и таинственному, сами составляли под именем белой магии различные сочинения, выдумывали очистительные обряды, способы вызывать духов, писали аптекарские рецепты курений и т.п. Вроде как он был одним из главных в этом обществе, и именно в его доме проходили собрания этого общества, и на потолке... В его доме висел большой крокодил. В чем суть? Подделывал он вещи, штуки. Что-то подделывал не сам, а просто придумывал очень классный провинанс, то бишь происхождение, историю. Сейчас еще одну цитату зачитаю. Мне давно говорили о Солокадзеве, как о великом антикварии, и я, признаюсь, по страсти к археологии не утерпел, чтобы не побывать у него. Что же вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которые выдавал он за посуду татарских ханов, <звы> отысканную будто бы им самим в развалинах сарая. Обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после Куликовской битвы. Но главное сокровище сулакадзева состояло в толстой, уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков. Эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного. А когда я сказала ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне, «Помилуйте, я же честный человек и не стану вас обманывать». Такая, обосной Перейдем к тому, что же он там натворил Короче, я думаю, что многие так или иначе соприкасались со словом о полку Игореве Мне кажется, его чуть ли не в школе сейчас пихают И, возможно, многие вспомнят упоминание Бояна, который mm -hmm. растекался мыслью по древу а, в общем, Сулокадзева не давало покоя то, что Баян там упоминается лишь вскользь и как-то оно ну, обидно очень интересный персонаж, поэтому однажды он представил, как бы, научному, библиофильскому и прочим сообществам удивительную вещь, которую он нашел совершенно случайно, под названием Баянова песни или Гимн Баяна. В общем, это по его словам, было древнейшее сочинение от первого или второго века, и вот там, как бы Баян сам э, такими руническими буквами рассказывал о себе, о своем происхождении, о своих предках. При этом Слоказов там напридумывал разных имен, типа Угоняй, Олгослав, Вадим, между прочим. Владмай, Жирослав, вот, и как бы прикол в том, что, ну, в принципе, ему поверили, то есть стоит учитывать тот факт, что помимо того, что, ну, публика, которая слабо знакома, да, с историей это схавала и попросила еще. Угу. у историков того времени было, ну, не так много инструментов для определения подлинности произведения, подлинности носителя. не, не, ну, не очень возможно было. Ну, во-первых, уличить Сулакадзова в том, что это подделка. Во-вторых, всем остальным доказать, что ты прав, а не Сулакадзов. Mm -hmm. К концу своей жизни Сулакадзов собрал огромную библиотеку, особенно для тех времен это порядка двух тысяч названий, то есть именно вот редких, да, изданий, рукописей и прочего. И рукописей mm -hmm. было почти три сотни. Самое опасное в его собрании то, что там были и, ну, подлинные рукописи и книги. Mm -hmm. А были, например, штуки типа таинственное учение из Корана на древнейшем mm -hmm. арабском, датированное 601 годом. Вот только проблема в том, что работа над каноническим текстом Корана была завершена к 650-му. <свы> а, и, короче, да, вот так вот много всего наделал. <свы> Кстати, сериал «Викинги», я, по-моему, вам горела с того, что там в какой-то момент Ивар вместе с русским князем летели на чем то типа, ну, дельтапланы или чего-то такого. <свы> <свы> Блядь. Короче, походу, я нашел, кто в этом виноват. Серьезно? Короче, Сулакадзов сочинил прекрасную вещь под названием «О воздушном летании в России с 906 лета по Рождестве Христом», ну, то есть с 906 -го года нашей эры. И, короче, там упоминалось о том, что Тугарин Змеевич э, пытался летать на искусственных крыльях, это который брат или ближайший родственник Змея Горыныча. И то, что в 1731 году некто крякутный или крякутной сконструировал воздушный шар, то есть задолго до монгольфии там на полвека mm. он, по-моему, опередил. И что вот на искусственных крыльях все летали. Это просто роскошно. Вот, если учесть, что у викингах, в принципе, там хронология страдает на, там, пару десятков лет.
1: Там все страдает.
0: Можно дотянуть события до 906-го, ну, вернее, как, оттянуть, потому что там... Короче, там непонятно, в какую сторону тянуть, но вот 906-й год, пожалуйте. Самое смешное, что... Одно время этот полет, вот конкретно Крекутнова на воздушном шаре, описывался даже в учебниках. В Большой советской энциклопедии упоминался вот, этот вот, вот это вот событие. И в 1956 году даже праздновали юбилей 225-летний этого полета. И только потом уже доказали, что это была подделка Сулакадзова.
1: Бля. Охуенно.
0: Вообще, мне очень нравится, как бы, имидж Сулакадзева впоследствии, потому что уже после его смерти была где-то найдена какая-то еще книга или рукопись, и вот как-то сомневались немного в ее подлинности. И перестали сомневаться, как только доказали, что происхождение из коллекции Сулакадзова. Все такие, ну понятно, не будем больше спорить, типа мы все поняли. Самая известная, мне кажется, современному человеку вещь, которую сделал Сулакадзов, это велесова книга. Может, слышали даже?
1: Велис слышала книгу, нет. А, ну, короче, Велисова
0: книга э, ⁇ это произведение, которое рассказывает о потомках Дождь Бога, то есть о русах, о их великих вождях, о битвах с готами, с гунами. Эту книгу, в частности, очень-очень любят адепты альтернативной славянской истории.
1: Ну, понятно.
0: Назовем <связываем> <связываем> это так.
1: Я не удивлюсь, если у деда моего копия лежит.
0: <связываем> <связываем> Может быть. Короче, очень, <связываем> очень, очень прям серьезное произведение. И вот как бы да. Неизвестно, сам ли Сулокадзов изготовил э, Велесову книгу, но идея, судя по многим источникам, точно принадлежала ему. И стоит рассказать,
1: наверное, про его мотивацию. Ну вот да, то есть как будто бы, ну, выгоды именно материальной там особо и нет, как я, насколько я понимаю.
0: Нет, он иногда делал под заказ некоторые вещи, или же, видя интерес какого-нибудь коллекционера конкретные вещи, быстренько что-то делал и подгонял ему, но он был состоятельным человеком, то есть для него деньги — это не настолько мотивационный фактор. И mm -hmm. после его смерти его коллекцию вдова пыталась продать за бешеные деньги. Естественно, никто не купил. Mm -hmm. И потом ее продавали по частям, и достаточно много предметов просто потерялось. То есть, mm -hmm. возможно, там и оригинальные какие-то вещи были, которые вот, ну, непонятно где теперь. Дело в том, что, как пишут многие исследователи феномена Сулакадзова он хотел ввести в научный оборот произведения, рукописи, артефакты, которые помогли бы историкам дать ответы на те вопросы, которые их мучают, и на которые они не могут найти ответ. Ну, то есть чисто заполнить пустоты в истории, да, вот типа все сидят такие и думают а кто же такой баян а он такой вот это баян он вот такой он сын того-то внук <свят> того-то вот я здесь <свят> <свят> вот и он действительно делал вещи даже не, не чтобы похвастаться ими а он ну действительно судя ну, такое ощущение что думал что делает очень ну, хорошую вещь для науки для истории <свят> Это очень интересно, и на самом деле я бы очень хотела иметь в своей библиотеке что-нибудь его авторства. Потому что сама по себе история прикольная, во-первых. Во-вторых, на антикварном рынке иногда бывает так, что подделки тоже начинают иметь собственную цену. Например, на одном из московских аукционов, назовем это так продавали подделку самой редкой, ну да, это вроде самая редкая, книги Гоголя, которая Ганских Хелькартен, вот, и продали ее mm -hmm. между прочим, за 300 тысяч рублей, при том, что это подделка. Чтоб mm -hmm. вы понимали. Короче, очень-очень классно все круто, и очень люблю. Сулакадзов тупо,
1: тупо герой, я считаю. Да нет, это на самом деле очень круто, потому что, ну вот, да, действительно мотивация такая очень своеобразная. То есть редко встретишь э, какие-то действия, которые э, идут в разрез, но ну, не то, что закону, mm -hmm. э, но каким-то понятием, ну я не знаю, там морали, нравственности, и при этом э, у этого нет целей, наживы и какой-то выгоды для себя. Угу. То есть, э, ну, какая-то вообще сторонняя мотивация, о которой даже не подумаешь, ну, по вот, крайней мере, своим обывательским мозгом. Ну да, опять же,
0: фиг додумаешься на самом деле. Это клево клево В том числе как-то так, мне кажется, шевелит наше воображение и представление о мире.
1: Есть такое, да.
0: И, наверное, на сегодня мы... Подойдем... За закончимся подойдем к концу что хочется сказать в конце
1: берегите себя и своих близких почему это у нас и каждого выпуска как будто бы
0: а о еще отличная фраза блин почему я примерно помню как-то на украинском и не помню как-то на русском никогда не попадайтесь в сети аферистов а только в любовные сети о, -о, О, очень вольно перевела с украинского.
1: Ну, как будто очень посыл хороший. И если у вас есть знакомые аферисты или <laughs> есть семейные истории, связанные с этим, пишите нам везде, где хотите. Мы есть во всех соцсетях, нет не во всех, но есть.
0: Все строго анонимно. Если вы того захотите. Может быть, вы сами что-то эдакое вытворяли, творили и создавали.
1: Да, нам будет очень интересно. Возможно, мы вступим в долю.
0: Мы шутим, мы шутим, мы шутим. Не пишите нам мошенники
1: никогда. В общем, э -э все пожелания, как обычно, подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте всем во всем о нас в частности. Всем пока.